0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Anna Meinert. Ich habe heute den Kevin Heckmann vom veganen Familienkongress im Interview und ich habe so viele spannende Sachen mit ihm besprochen. Wir haben über seinen veganen Werdegang geredet. Wir haben darüber geredet, wie er mit seiner Familie letztes Jahr Europa bereist hat, was seine Kinder in der Zeit gemacht haben und wie das mit der Schule geklappt hat. Und vieles, vieles mehr. Natürlich haben wir auch über den veganen Familienkongress gesprochen und wie er dazu gekommen ist, diesen zu organisieren. Die Qualität des Interviews war während der Aufnahme eigentlich ganz gut, wie ich dachte. Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ist sie leider nicht so optimal, wie ich mir das eigentlich vorstelle und wünsche. Und ich bin definitiv an meine technischen Grenzen gestoßen, habe aber wirklich alles gegeben, habe umgebastelt ohne Ende. Und äh, naja, es ist immer noch sehr verbesserungswürdig, aber ich wollte dir den Inhalt nicht verwehren und hoffe, dass du es trotzdem genießen kannst und viel Spaß bei der neuen Folge hast. Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Ich habe heute den Kevin Heckmann hier bei mir im Interview und der Kevin, der hat das, der hat den Online Kongress für Familien, für vegane Familien geleitet letztes Jahr. Gerade ist er im Relaunch gewesen. Hallo lieber Kevin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir ein bisschen zu plaudern. Ich bin schon total gespannt, wie dein Kongress gelaufen ist und auch äh, bin ich sehr gespannt, noch mehr über dich und deine Familie zu erfahren. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Anna, es ist total super, dass ich mal dabei sein kann, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe dich nur ganz kurz vorgestellt, würdest du gerne noch ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ja, natürlich, total gerne. Ja, ich bin der Kevin Heckmann, 37 Jahre alt und Papa von drei Kindern. Die sind äh, aktuell 11 8 und 4 Ja, ich habe die letzten äh, zwölf Jahre ähm, eigentlich im Zeitungsverlag geleitet. Ähm, ja, und eigentlich was ganz anderes gemacht. Bin dann aber, eben da kommen wir gleich noch drauf, vor eben zwei, drei Jahren Richtung vegane Ernährung gekommen. Und das hat mich dann so gefuchst, dass ich... Ähm, ja, eigentlich umgeschult habe und habe meinen Verlag letztes Jahr, Mitte letzten Jahres aufgegeben, ähm, abgegeben und bin jetzt eben ja, recht aktiv dabei,
0: das ein bisschen nach außen zu bringen, was, was ja, Ernährung und auch viele andere Sachen für uns
1: Gutes leisten können.
0: Ah ja, spannend. Also das heißt... Ähm Du lebst auch tatsächlich von dem, was du jetzt machst. Also online ähm, habe ich gesehen, du leitest diesen äh, Kongress. Was machst du noch auf dem Bereich, in dem Bereich?
1: Ja, also es ist ganz klar so, dass das alles irgendwie noch im Aufbau ist. Ne? Das war jetzt so der, der, der erste Kongress letztes Jahr im November. Ähm, der Veganer Familienkongress war, der, war das Erste, was ich so gemacht habe. Ich habe danach noch einen einen Kurs entwickelt, einen 30-tägigen Einsteigerkurs, Videos läuft und mit Betreuung und so weiter. Und das wird auch ganz toll angenommen von Menschen, die einfach ja, sich noch nicht so sicher fühlen oder die okay. auch auf der Suche sind nach Gleichgesinnten. Und ja, wie gesagt, ich habe dadurch, dass ich halt eben einfach das Unternehmen vorher hatte und das letztes Jahr abgegeben habe, habe ich ein kleines ähm, finanzielles Polster auch geschaffen, um überhaupt in diesem Unternehmen aus dem Nichts heraus zu beginnen, weil sonst wäre das mit bei Kindern und
0: so weiter ist schon äh, etwas schwierig. Ja, genau. Muss man so sagen. Ja, stark. Aber das braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Mut, einfach da nochmal von, von Anfang an loszulegen irgendwie, ne? wenn man schon so gesichert in seinem Beruf ist. Auf jeden Fall Respekt dafür und auch schön, dass du so deine Leidenschaft gefunden hast. Ich finde, das ist ja so das Wichtigste eigentlich, ne? wenn man so seinen Spirit im Beruflichen findet, dann hat man, wie ich empfinde, auch äh, unendlich viel Energie und hat so Spaß an der Arbeit und das merkt man ja auch bei dem Online-Kongress, das macht dir einfach auch total viel Freude, die Leute ins Gespräch zu bringen und da die Learnings für die anderen Menschen einfach rüberzubringen durch diesen Kongress.
1: Ja, das stimmt. Um, obwohl mir um, die Tätigkeit vorher, die ich ja auch aus oder von mir aus gegründet hatte, mhm. ähm, auch einerseits gerne gemacht habe, war es dann doch einfach genug nach diesen zwölf Jahren. Und dann kam ja, einfach echt was Neues in mein Leben, was jetzt tatsächlich da sein sollte. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, mach das einfach. Und wie du schon gesagt hast, es ist mit Sicherheit mutig. Ja. Und der eine oder andere hat auch gesagt, man ist ein bisschen verrückt. <lacht> aber ja, genau, ich möchte gerne das tun, was mir Spaß und Freude macht und das ist auf jeden Fall aktuell genau das und es wird auch sicherlich noch eine Weile so gehen. Ich kann jetzt nicht absehen, dass es nicht mehr so sein wird.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du hast umgeschult, das heißt, du hast dann noch irgendwie eine Ausbildung gemacht oder hast du ein Fernstudium gemacht zum Ernährungsberater? Oder? Genau, ist
1: alles noch, im Werden und Tun. Ich bin gerade aktuell in der veganen Ernährungsberaterausbildung. Okay. Das läuft tatsächlich auch über Fernstudium, so dass ich das auch, wenn man ja zwischendurch auf Reisen, eben immer wieder zwischendurch tun kann und mein Wissen einfach erweitern. Okay. Das ist so das, was ich da tue. Und ja, wie gesagt, der Rest kommt einfach durch diese unglaublich vielen Kontakte, die da entstehen. Ja, und natürlich durch die Selbsterkenntnisse.
0: Ja, absolut, <lacht> genau. Okay, jetzt haben wir schon ganz schön viel von deinem beruflichen erfahren. Gehen wir nochmal ganz zum Anfang. Wie lange lebst du schon vegan?
1: Seit Anfang 2015
0: etwa, also zwei Jahre. Mhm. Ein bisschen. Was war der Grund oder wie bist du zur veganen Ernährung gekommen?
1: Ja, es gab tatsächlich nicht irgendwie so ein super Aha-Erlebnis, sondern es war einfach so, dass meine Frau, die gelegentlich immer wieder vegetarisch mal zwischendurch Phasen hatte, äh, gesagt hat, das ist Summer, du, wir haben jetzt zuletzt eigentlich äh, zu viel Fleisch gegessen, findest du nicht auch, wollen wir nicht mal zwei, drei Wochen irgendwie fleischlos machen und ähm, obwohl ich natürlich der absolute Fan war von allem, was irgendwie damit zu tun hatte, mhm. ähm, habe ich mich sagen, hören, ach ja klar, warum nicht, machen wir mal.
0: <lacht> ja, so drei Wochen ist ja auch übersichtlich, ne? ja.
1: Ja, für mich damals noch tatsächlich nicht unbedingt. Nee. <lacht> aber dann sieht man natürlich umgekehrt auch wieder, dass es, es eben halt doch ist. Ne? Ja. Und dass es durchaus ein Versuch wert ist. Und ich habe einfach dann, wir haben damit, wir haben damit angefangen, es war also einfach auch tatsächlich noch vegetarisch. Und ich habe relativ schnell für mich so ein bisschen positive Auswirkungen gespürt, was Klarheit und Fitness, aber auch im Gewichtsbereich zum Beispiel angeht. Und dann ging es ziemlich schnell, dass ich gedacht habe, ich muss mehr wissen darüber. Mhm. Und habe dann die ersten äh, Bücher gelesen, Hörbücher gehört. Und äh, dann ging das bei mir relativ schnell, dass ich dann äh, ziemlich schnell in Käse und Milch und Co. auch losgeworden bin. Das war dann ein Prozess von vielleicht ein, zwei Monaten mhm. in die Richtung. Und ja, das äh, hat sich tatsächlich zu so ergeben und war, glaube ich, einfach im richtigen Moment da.
0: Ja, stark. Also das heißt, deine Frau und du, ihr lebt vegan? Die Kinder auch?
1: Ja, es ist so tatsächlich, dass meine Frau noch immer nicht, boah, sie, ist noch immer nicht sie wirkt nicht hundertprozentig vegan, also sie ist, ja, sie ist vegetarisch. Die meiste mhm. Zeit natürlich allein äh, schon dadurch, dass wir das einfach zusammen auch machen und dass sie das natürlich äh, absolut unterstützt, wie ich das mache. Ähm, Im Endeffekt schon vegan, aber sie hat halt ihre, ihre Ausnahmen immer noch, da kommt sie noch nicht so ganz von weg. Und mhm. so, bei den Kindern ist es auch so, dass ich da einfach Vertreter bin, des Prinzips, dass wir halt immer alle Individuen sind und ich bin zu einem Zeitpunkt äh, in den Bewusstsein gekommen, für mich. Mhm. Hab 35 Jahre vorher nichts davon gewusst, habe darüber nicht nachgedacht, wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich auch den einen oder anderen ähm, so wie wir das heute umgekehrt kennen, früher ein bisschen verrückt gehalten, der das vielleicht macht. Mhm. Das ist mir tatsächlich gar nicht so abgegegnet vorher, aber wahrscheinlich wäre das so gewesen. Und ähm, von so her gibt es von uns natürlich viele Impulse dazu, natürlich gibt es viele Infos, logischerweise, es gibt natürlich auch das Essen daheim, das sich natürlich geändert hat, aber gerade mein Großer zum Beispiel, der ist ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber für ihn ist es besonders schwierig und ähm, er hat auch eine Menge Allergien und ähm, okay. äh, ging gegen, gegen Äpfel und Co, das ist echt bedauerlich okay. und ähm, ja, und tut sich da total schwer und kommt vielleicht sogar gerade in so einem Alter auch schon langsam rein, wo man vielleicht so ein bisschen anti den Eltern gegenüber ist. So. Ja. Und das ist alles nicht so einfach. Und auf der anderen Seite hat er gleichzeitig die Offenheit und ist zum Beispiel letztes Jahr in diesen Dokumentarfilm von Nina Messinger mit ins Kino gegangen. Hope for All heißt der Film, mhm. und ähm, hat sich das alles bewusst auch angeschaut und äh, immer wieder hört er mir dann doch zu, wenn ich ihm irgendwas sage. Aber wie gesagt, das ist so sein, sein Weg. Während der mittlere, der ist komplett vegan, da machen wir ja halt zum Beispiel, wenn da jetzt einfach Lebensmittel sind, gerade mal außerhalb sind, wo man das jetzt nicht halt unbedingt sehen kann. Ne? Mhm. Also es ist ja auch schon selbst ein Chicken, ist schon schwierig, zum Beispiel für eine Vierjährige das zusammenzubringen, dass dieses runde Ding irgendwas mit dem Lebewesen ja. zu tun haben soll. Ja. Und ja genau, also da bin ich, also ich bin eigentlich schon sehr froh, dass alle drei ähm, da echt auch offen sind und das ähm, hören und jeder für sich so geht so, sein, geht so seinen Weg nach und nach und entwickelt sich da selber ähm, weiter und ja, die, okay, die Kleine, die ist natürlich vier, da ist es auch nochmal anders, aber auch sie hat halt eben zwei Jahre oder sogar ein bisschen länger ähm, erst den, diesen anderen Weg mitbekommen. Ja. Für die ist es natürlich eine Umstellung und zu wissen, hm, wieso ist denn jetzt plötzlich alles anders, das ist natürlich äh, echt nicht so einfach, am Anfang hatten wir äh, gab es mal eine Situation, wo sie das dann auch mitbekommen hat, dass Wurst ähm, halt einfach totes Schwein ist, zum Beispiel, und dann ja. hat sie tatsächlich auch mal gerufen, ich will totes Schwein. <lacht> und, ja. ja. Das ist natürlich, <lacht> ja. Ähm, das ist ein, also ich kenne es ja halt auch, das ist halt einfach ein Thema ja. in ganz vielen Familien, gerade wenn du Umsteiger bist, dass es äh, äh, ja einfach nicht so einfach ist und, und dann gibt es die Möglichkeit, gehst mit dem Dampfer mal vor, wie das auch der eine oder andere Experte auch während dem Kongress empfohlen hat, wenn auch nicht die Mehrzahl, und, ähm, ja, und setzt halt einfach alles hundertprozentig um. Toll ist, wenn es klappt, das kann man ja auf jeden Fall probieren. Ja. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, möchte ich einfach jedem auch äh, sein Bewusstsein dafür lassen. Ich bin eigentlich schon recht froh, dass die Entwicklung so ist, wie sie ist und mhm. äh, bin gespannt, wie das noch weitergeht.
0: Also ich finde ähm, das super spannend. Also es ist auch toll zu hören, dass das bei dir auch so kunterbunt läuft. Bei uns ist es, wir haben ja auch drei Kinder, äh, 13, 11 und äh, 3 und ähm, es ist bei uns auch so kunterbunt eigentlich. Ne? Die Größte, die, die will gar nicht so in so eine Schublade gesteckt werden. Die hat tatsächlich schon viel von den tierischen Lebensmitteln abgelegt. Also ich kaufe auch einfach gar nicht mehr so viel. Es gibt immer nur so ganz wenig Käse und ein bisschen Joghurt für sie. Der Mittlere macht am, ähm, am Wochenende immer so Ausnahmen. Da freut er sich dann auch darauf. Aber unter der Woche sagt er auch so bewusst, nee, ich will vegan leben weil er eben auch so vom Verständnis, der hatte eine, Vegetar eine vegane Lehrerin und die hat denen das irgendwie ganz gut mitgegeben. Und also das kam gar nicht so von mir, sondern nochmal von einer ganz anderen Seite. Und das war irgendwie total einflussreich und total sehr gut geholfen. Und der Kleinste, der kriegt halt so ganz liebevoll von mir von der Seite mal so, ja, nee, wir... Der geht halt in den Kindergarten und ja, nee, du isst keine Würstchen, wir essen nichts vom Tier so, aber ähm, wir essen dann Pflanzenwürstchen und dann kommt er immer ganz stolz, Mama, heute gab es Würstchen, ich esse aber keine Würstchen, äh, ich esse Würstchen aus Blumen, so das ist so ähm, total lustig, aber letztens, das hatten wir tatsächlich letztens auch, da gab es Gummibärchen, meine Tochter hat die gekauft und hat dann nicht die ähm, gelatinefreien gekauft, sondern äh, die normalen von Haribo auch und, ähm, und dann habe ich gesagt, nee, also wir essen jetzt die nicht mehr, die durfte es dann zum Geburtstag geben, aber jetzt tun wir sie weg da ist Schwein drin, ich will Gummibärchen aus Schwein schrie er dann auch, also genau das gleiche wie mit der Wurst ne? Also das ist ähm, auch wirklich sehr süß, aber man kann ja tatsächlich lenken. Ne? Und mit den Großen, das ist so meine Erfahrung, und das wirst du ja wahrscheinlich auch gemerkt haben schon oder auch bei, im Kongress schon viel gehört haben, wenn man jedem Seins lässt ne? und einfach Seins, was man selber für richtig empfindet, gut vorlebt, dann ist das die größte Hilfe, die man eigentlich geben kann bei der Orientierung, die jedes Individuum... In, bei unseren Kindern einfach dann auch für sich finden muss. Ne? Die Orientierung, die gucken ja, die probieren einfach alles aus. Ich meine, wir haben früher auch alles ausprobiert. Ne? Und wenn man das so von zu Hause mitkriegt, finde ich toll, dann kommen die irgendwann auch da automatisch wieder hin. Also wir sind mhm. da auch nicht so ganz streng, Schön, hört sich total schön an. so Da gehe ich total in Resonanz <lacht> mit. Da
1: noch so ein, so ein spannendes Beispiel zu. Ich habe, wir waren letztes Jahr, wie gesagt, viel unterwegs. In, in Portugal habe ich einen äh, tollen Mann kennengelernt, mit dem wir dann über vier Wochen da zusammen auch waren. Der Vater von vier Kindern ist und seine älteste Tochter, die ist jetzt 18. Und er sagt, sie waren früher äh, doch schon ziemlich dogmatisch äh, unterwegs. Und als sie eben 10, 11 Jahre alt war... Äh, kam dann irgendwann der Anruf aus der Schule, dass äh, die Tochter immer die Mitschüler verprügelt, weil sie hat leider, <lacht> sie hat halt immer so
0: ein veganes Brot, mit in die Schule bekommen oder was auch immer halt. Ne? Mhm. Und sie hat halt den anderen Kindern
1: dann die Regeln. <lacht> <lacht> und da und? hat er natürlich gemerkt, ähm, das funktioniert halt einfach auch nicht. Ne? Und dann ja. hat sie das Ganze überdacht und locker gelassen und dann gab es eine Phase zwischendurch, die halt einfach, wo sie selbstbestimmt war. Und heute mit 18 weiß sie. Wenn sie ähm, schlecht ist, in Anführungsstrichen, dann mhm. geht es auch ihre Haut zum Beispiel nicht gut. Mhm. Und umgekehrt äh, weiß sie, was sie mit, mit rohköstlichen, mit veganen äh, Nahrungsmitteln tun kann, dass sich ihr Hautbild ja. extrem verändert. Das ist natürlich für eine 18-jährige äh, Frau oft sehr wichtig. Ja. Und, äh, ganz toll, dass sie das so selber gelernt hat. Und sie ist zum Beispiel auch schon wieder auf dem Weg und möchte das über einen neuen YouTube-Kanal wiederum an ihre Generation so ein bisschen mitgehen. Ja. ja.
0: Klasse, was passiert. Stark, das ist eine super Geschichte, also seine Mitschüler zu verprügeln, um an die Wurstbrote zu kommen, sehr gut, das muss man sich definitiv merken, wenn einem innerlich mal wieder irgendwie einer durchgeht, weil die Kinder nicht so wollen, wie man selber glaubt, dass es das Beste ist. Sehr, sehr schön. Deine Familie, also die Ursprungsfamilie, Großeltern waren es ja da auch dann schon, wie haben die reagiert, als ihr umgestellt habt?
1: Ja, ja. Ähm, das ist zweigeteilt. Ich muss sagen, meine äh, Familie, beide, so mein Vater als auch meine Mutter waren, ähm, die fanden das erstmal eigentlich gut und die lassen mich sowieso im Endeffekt tun und machen, mhm. was ich möchte. Es hat auch nach und nach ein bisschen abgestrahlt, ohne dass ich jetzt da natürlich äh, irgendwie gesagt habe, du musst sowas machen oder sonst wie das ist viel besser. Mhm. Sondern einfach ähm, ja, die haben das ja selber gemerkt, was da so geschieht und haben gedacht, naja, das können wir vielleicht auch ein bisschen mehr bei uns integrieren. Mhm. Und ja, gerade auf der anderen Seite der Schwiegereltern gab es am Anfang da schon äh, ja, Ängste. Ängste ja. waren auch den Kindern natürlich, äh, was da alles passieren kann. <lacht> und ja, das war schon spannend, auch durchaus mit äh, den ein oder anderen Streitereien, die aber zum Glück jetzt so nach der Zeit ähm, ja haben sie glaube ich selber gemerkt, dass es erstens nicht ganz so schlimm ist. Wir hatten zum Beispiel auch äh, die tolle Erkenntnis, dass halt im ersten, Mon-, im ersten Jahr, im ersten Winter, den wir da hatten, äh, in dem wir eben auch nur fast vegan oder vegetarisch gemischt, aber halt mit ganz, ganz viel weniger äh, Fleisch und Co. und äh, Milchprodukten als eben noch im Jahr zuvor unterwegs waren und die Kids halt nur noch einmal im Jahr so eine kleine Erkältung hatten, statt wie das sonst so ist im Kindergarten und Schule halt sechsmal oder so. Ja. Und ja, das haben die, glaube ich, dann schon alles realisiert und ähm, finden es heute gar nicht mehr so schlimm. Und da hat dann auch irgendwann der Mixer für die Smoothies Einzug erhalten und so. Also,
0: mhm. Okay, ja. und stellen die sich dann auf euch ein, wenn ihr zu Besuch kommt? Also versuchen die dann vegetarisch oder vielleicht sogar vegan zu kochen oder bringt ihr was mit? Wie macht ihr das dann?
1: Ja, also es ist tatsächlich schon so, dass die das zumindest ähm, als Alternative auch anbieten. Also sie gucken dann immer, dass ich auch auf jeden Fall was hab, was, was passt. Mhm. Auch wenn ich mal sage, ihr braucht euch gar nicht so gerade
0: kümmern. Für ja, nur
1: den Salat und ich bringe auch noch Kartoffeln mit oder was. Ja. sie kümmern sich da eigentlich schon, das muss man
0: sagen. Ja, schön. Und ich fände es nochmal spannend, zu deinem Sohn zurückzugehen. Du sagst, der ist jetzt elf, der hat ziemlich viele Allergien. Wie stellst du sicher, dass du den vollwertig genug ernährst, wenn der auch gerade mit Obst und Gemüse oder nur mit Obst äh, Probleme hat? Wie, wie sieht da so die Ernährung von dem aus? Ja, es ist tatsächlich ein schweres Thema. Wenn ich jetzt ähm, davon ausgehe,
1: dass ich ihn gerne vollwertig ernähren möchte, dann muss ich sagen, das gelingt mir halt im Moment nicht. Zumindest hm. nicht in der Form. Es ist äh, im Endeffekt so ein Essen, wie man das von vielen weiten Teilen kennt, das ist halt trotzdem morgens äh, Müsli und zwar am liebsten mit Schoko. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn es zumindest das Müsli ist, dann ist es ja schon mal äh, ja, besser als, keine Ahnung, das Toast mit Marmelade oder so. Ja, ja und ähm, ja, also es ist schon so, dass er zum Glück eben auch offen ist, wenn wir, äh, äh, was weiß ich, was für ein Feldsalat ist was, was, er gerne ist, rote Beete und so weiter, mhm. Kartoffeln dann guckt man natürlich einfach, dass man äh, Gerichte macht, die in dieser Form sind, die ihm schmecken. Ja. Das ist dann, glaube ich, das, worauf man dann halt echt auch Acht geben muss. Also wir haben das für uns ein bisschen so angelegt, dass wir geguckt haben, welche unserer gesunden, Strich, oder, nein, ja. gesunden äh, Gerichte schmecken den Kids gut ja. und haben die dann in so ein kleines eigenes Familienkochbuch äh, übernommen, sodass die auch immer wieder regelmäßig dran sind. Also wir haben ja, ja. zum Beispiel irgendwann mal Pilzrisotto gemacht mhm. mit Hefeflocken statt Parmesan eben und äh, ja, da hätten wir jetzt nicht mit gerechnet, aber es hat allen Kindern geschmeckt, also gibt es halt öfters mal ein Pilzresort und so. Ja. Ah, ja, ja,
0: super, ja, das muss man sich dann merken und auch aufschreiben. Ne? Das ist vielleicht ja. auch ein guter Tipp eigentlich, dass man sich Notizen macht mit den Lieblingsgerichten. Ähm, genau, oder wenn es Tomatensoße mit Nudeln ist, irgendwie, dass man da immer mal so ein Gemüse hinein äh, ja, das püriert. Ist
1: Beispiel, das ist zum Beispiel was, was bei uns eben echt sehr gut funktioniert. Also wir machen dann in der Regel immer, äh, dass wir alles mit drin haben äh, Aubergine und Zucchini und äh, so weiter wir braten das vorher ein bisschen an in der Pfanne und äh, wir Erwachsenen essen das so mit ja. und die anderen bekommen es quasi mit Tomatensauce mit püriert und haben dann halt trotzdem die volle Ladung ja. ähm, genau und es schmeckt eben sehr gut ja so genau das, das
0: ist richtig super und <lacht> aber Hülsenfrüchte verträgt der große oder auch nicht so ja doch also ja. Eiweiß kann er, kriegt er genug er isst ja auch nicht rein vegan ne?
1: Nee, genau, richtig. Hm. Das sowieso nicht. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel auch, wenn du es gerade sagst, hätte ich jetzt gerade nicht dran gedacht, aber alle möglichen Filiabellen, äh, sag ich jetzt mal, in der Form, alle möglichen, bei ja, mir ist das so schön, Patties, ne? Ja. Solche, diese,
0: Bratlinge, ja. Bratlinge, genau.
1: Bratlinge, ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das <lacht> funktioniert eigentlich auch. Ja. Das kann dann auch mit Hirse sein oder
0: hm. ja, verschiedensten Kichererbsen. Das ja. Ah ja, genau, siehst so du so. Hat man dann so sein Repertoire, was dann gut funktioniert, man muss sich da einfach nur anpassen. Sehr genau. gut. Sehr gut. Und substituiert ihr B12? Ja,
1: auch trotz, dass sie nicht komplett B12, äh, B12 sind, vegan sind, ja. ähm, haben wir auf jeden Fall immer was da und dann können wir jeden Tag Sedimenten also für die Kinder auch. Das ist dann eben auch was, die, was zum Beispiel die Kleine äh, sagt, oh, ja klar, das schmeckt mir und dann
0: ja, die haben wir auch, die schmecken den Kindern auch, finde ich, auch eine gute Idee. Kriegen so einen Bonbon zwischendurch. Der Kleinste, der findet das immer noch, das ist ein Bonbon und ist so, juhu, ich darf einen Bonbon essen. <lacht> ja, schön. Ähm, du hast schon gesagt, dass du körperlich definitiven Unterschied gemacht, äh, gespürt hast. Das war auch ein Grund, warum du dann bei der Ernährung geblieben bist. Hat sich sonst irgendwas nach der Umstellung zum veganen Leben zur veganen Ernährung bei dir was verändert?
1: Ja, also ich muss sagen, es hat sich tatsächlich ganz viel verändert. Wenn man erstmal im körperlichen, gesundheitlichen Bereich
0: bleibt, dann ist es so, dass ich ja vorher ähm, jedes Jahr
1: doch äh, ein, zwei, drei Kilo draufgepackt habe, die letzten Jahre, mhm. trotz Versuchen dagegen was zu tun und es hat äh, nicht so wirklich funktioniert und war dann logischerweise irgendwann mal an einem äh, Höchstpunkt und das ja, da habe ich dann so in dem ersten halben, dreiviertel Jahr knapp 17 Kilo unter gemacht. Ja. Und ohne, dass ich irgendwas getan habe, ich beliebt immer noch das Essen. Ich esse immer noch sehr viel. <lacht> ähm,
0: genau, und das ist auch der Stand, der heute, anderthalb Jahre später, ungefähr immer noch
1: genauso ist. Also es hat sich da nichts geändert, nichts nach oben, nichts nach unten. Also es hat sich erstmal so wunderbar eingependelt. Und es fühlt sich natürlich einfach viel, viel, viel besser an schon mal, ja. als äh, dieses, ja fast unvermeidbare immer weiter ansteigen. Ja, und dann war es natürlich auch so, ich hatte ähm, vorher tatsächlich so sechsmal im Jahr, fast alle zwei Monate. Das war immer so um unsere Redaktionsschlusszeit damals herum. Wir hatten, wir Monatsmagazin hatte ich äh, unter anderem im Haus gebracht, das war besonders intensiv. Und just in diese Phase habe ich immer schöne, richtig starke Erkältung, Grippe bekommen mit Halsschmerzen und dass es halt einfach echt nicht mehr schön war. Mhm. Und äh, mir als Selbstständigen blieb nichts anderes übrig, als zu meinem Arzt zu gehen und er sagte: Ach, wir Selbstständigen, wir können nichts machen, außer Ibuprofen zu nehmen und halt weiter weiterzuackern, mhm. weil die Zeitung muss halt raus. Ja, war jetzt nicht so angenehm und tatsächlich, das war vorbei. Ich habe äh, in diesen letzten zweieinhalb Jahren knapp bin ich mit zwei kleinen Ausnahmen nicht mehr krank geworden. Mhm. Und das war witzigerweise beides Mal vor dem Kongress. Also da hat man gemerkt, okay, da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen Druck zusammen. Mhm. Ähm, aber auch überhaupt nicht vergleichbar von dieser Ausprägung her. Ja. Es war ein bisschen schnüpfen, ein bisschen, ja und das war es dann. Ähm, unglaublich, wenn man überlegt, dass durch so eine einfache Geschichte der ja. Ernährungsumstellung, ja gut, ich habe damals auch irgendwann den Kaffee äh, gleich mit abgesegnet. Also mhm. Aber ja, dass man sowas tun kann für sich und es anscheinend solche riesigen Auswirkungen hat, dann kann ich immer nur sagen, hey, probiert es halt. Und genau das ist auch so ein Punkt, diese beiden, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wo dann auch meine Verwandtschaft dann gesagt hat, hm, ich würde auch gemasselt zum Kilo abnehmen. <lacht> <lacht> ist doch ganz einfach. Und Good. krank werden will ich eigentlich auch nicht mehr. Ja. Dann <lacht> ja kein Problem. Genau. Ich glaub, bei jedem ist es ein bisschen anders, aber es gibt natürlich schon viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, bei denen es schon ein bisschen so ähnlich ist. was spannend. Und ja, klar, Und auch im Kopf ist natürlich dann ein bisschen was passiert. Also ich würde so sagen, jeder, der keine Lust hat auf große Veränderungen, auch so ein bisschen vom Mindset her, von den Gedanken ähm, über unsere Welt, in der wir leben, der sollte es dann vielleicht doch lieber nicht machen.
0: Ja, weggucken geht dann irgendwann nicht mehr, ne? Genau. Es ja. gibt Spannendes zu entdecken. <lacht> In jedem Fall. Das stimmt, das merke ich auch, dass man im Geist einfach mal, abgesehen von diesen ganzen ethischen Hintergründen, wenn wir das jetzt mal weglassen würden, aber man selber, man wird irgendwie positiver gestimmt. Ne? Mag es sein, dass die negative Energie, diese Schwingung, die wir über das tote Fleisch mit uns einverleiben sozusagen, vielleicht dadurch auch wegbleibt. Irgendwie, also ich kenne auch viele, die sind einfach viel besser drauf, gut gelaunt, haben Power und sind total optimistisch. Das ist natürlich nicht immer so, das wird euch ja wahrscheinlich auch so gehen. Es gibt auch immer Ups und Downs, natürlich, das ist, le das, ist das Leben, das gehört dazu, aber man kommt schneller aus diesen Downs einfach raus, so das merke ich auch für mich und man ist einfach offener, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man irgendwie, es ist jetzt auch gerade so ein Trend, dass man mehr meditiert oder Yoga, Shigong, irgendwas so für Körper, Geist und Seele macht. Und da kann die vegane Ernährung so ein Anfang sein, wo man sich dann in so eine Richtung entwickelt, wo man dann nicht nur für seinen Körper, für seine Gesundheit was tut, sondern eben der Geist kommt dann automatisch mit dazu und eben auch die Seele. Genau,
1: das hast du
0: schon gesagt. So, ist... <lacht> Vielen Dank. Jetzt lass uns doch mal zu deinem, ach nee, gar nicht, weil ich wollte vorher noch ganz kurz, bevor wir zu deinem Kongress kommen, würde ich noch mal. du sagtest Portugal. Ne? Ihr wart so ein bisschen ortsunabhängig eine Zeit lang, wenn ich das richtig verfolgt habe. Erzähl doch mal, ähm, wieso ihr das gemacht habt und wie ihr das auch organisiert habt mit den Kindern, weil die zwei Großen zumindest waren ja in jedem Fall schon in der Schule. Also das würde mich total interessieren.
1: Ja, genau. <lacht> ich dir gerne was zu. Ja, also ähm, das hat sich natürlich alles so ein bisschen in diesem ganzen äh, Zuge auch mitergeben. ergeben. Äh, mit Sicherheit irgendwo angefangen, auch bei dieser Ernährungsumstellung. Und dann halt eben, ähm, hat eben, hat es alles dann auch mit, dieser, mit diesem Firmenverkauf letzten Jahr oder mit der Abgabe von dem, von dem Verlag auch zu tun. Und wir haben uns dann einfach ähm, ja, mal im ein Wohnmobil organisiert und haben gedacht, wir lösen uns mal ein bisschen von der Stelle, wo wir sind, um einen anderen Blick darauf zu bekommen. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, so das, das einzige, was, also das, der, der wirkliche Punkt, den man da tun kann. Es gibt vielleicht auch andere, die sagen, okay, ich möchte jetzt von Deutschland weg, weil hier ist in Deutschland schlimm oder ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Da kannst du, glaube ich, immer sagen, hey, du nimmst dich schon auch selber mit. Aber halt einfach mal einen Perspektivwechsel zu haben, um das um halt einfach von einer anderen Position aus, auf einer anderen äh, Lebensart von der Umgebung, die du eben hast, von den Menschen, die dort sind, auf, darauf zu blicken, wie es bei uns so ein bisschen ist und mit diesen Erkenntnissen dann später vielleicht
0: auch wieder etwas leichter da reingehen zu können. Ich glaube, da lösen sich auch gewisse Muster wieder, von denen wir denken, hm. die so sein müssen und man erfährt, okay, es muss vielleicht
1: doch gar nicht alles so sein, nur weil alle außen rum denken, es muss so sein. Ja. <lacht> ja, genau. Und so haben wir uns einfach auf den Weg gemacht und waren erstmal. Ja, ein bisschen Tour in Kroatien, haben dann in Österreich Freunde besucht, waren äh, ja in Italien, Spanien, Frankreich und äh, das war so über einen Zeitraum von drei Monaten, glaube ich. Und dann sind wir eben nach Portugal aufgebrochen oder von dort und weiter. Da waren wir knapp zwei Monate und haben uns da äh, über online vernetzt. Im Endeffekt waren dann, glaube ich, bis zehn Familien, die dort auf demselben Platz waren und ähm, ja, da habe ich dann auch den, den Kongress äh, vorbereitet, den ersten. Und ja, da hatten wir, wie gesagt, dann eben auch einige Kids dabei, sodass der Austausch stattfinden konnte, dass das Spielen stattfinden konnte. Und ja, dann waren wir glaube ich, noch zwei Wochen zwischendrin in Deutschland, um den Kongress auf sicheren Internet, äh, <lacht> auch lenken zu können, obwohl es von vorhin tatsächlich auch funktioniert hätte, aber vorher war das nicht unbedingt klar. Mhm. Das war sehr gut und sind danach noch mal zwei Monate nach Thailand, jetzt bis Ende Januar, und haben uns auch dort äh, vernetzt und waren mit äh, einigen anderen Familien an, äh, an einer Stelle, äh, beziehungsweise wir waren erst ein bisschen unterwegs, ein bisschen im Norden, ein bisschen in Bangkok, äh, von Thailand, und haben uns das ein bisschen angeschaut, und dann waren wir die letzten fünf Wochen äh, auf Koh Phangan auf einer kleinen Insel, und das war natürlich sehr schön, weil einfach viele Menschen dabei waren, die entweder auch ein bisschen äh, online sich, ähm, äh, ja, mit, der, mit dem, was sie eben tun oder einfach Menschen, die ein bisschen freier, eben diese Grenzen mal sprengen wollten mhm. und äh, natürlich waren auch die meisten ähm, vegan dort, sodass man da äh, auch ja, gemeinsam toll essen gehen konnte und diese ganzen schönen Sachen gemeinsam machen konnte. Ja, es war
0: sehr schön. Das hört sich toll an. Also wart ihr so acht Monate unterwegs? Ja, Habt ihr okay. richtig zusammengerechnet? Also und ähm, was hat die Schule, die deutsche Schule dazu gesagt?
1: Ja, ähm, das ist ja so, wir sind ja eh da schon immer äh, mit dem Thema ein bisschen offener. Also, das heißt, mein, der, der Große ist schon als äh, anderthalb Jahre war in die Spielgruppe der freien, aktiven Schule gegangen. Und ähm, da sind wir jetzt auch. Also die beiden Großen sind auf einer freien, aktiven Schule. Mhm. Das ist ja im Endeffekt eine, eine ganz normale Schule, also das heißt also keine Sonderschule oder sonst irgendwas, sondern einfach eine, eine Alternative zu der Regelschule, die man leider allerdings auch noch selbst ein bisschen mitbezahlen muss. Da gibt der Staat leider nicht so viel dazu. Mhm. Und ja, da ist halt ziemlich viel mit frei und selbstbestimmt und äh, keine Hausaufgaben, keine Noten. Und, mhm. äh, also ich, der mittlere, spielt halt jeden Tag Fußball und <lacht> solche Sachen. Und deswegen für uns war das natürlich vom Umdenken her nichts Größeres. Und für die Schule an sich wäre das jetzt auch mit Sicherheit kein Thema äh, dazu sagen, klar, wir wissen, wie wichtig das ist, hm. dass man auch auf Reisen geht, dass welche Bildung da stattfindet.
0: Nichtsdestotrotz ja. also müssen
1: gerade solche Schulen ähm, auch schauen, dass sie da irgendwie nicht ähm, äh, von, vom Staatsseite irgendwie äh, eins reingewirkt bekommen. Deswegen kann man da auch nicht Larifari machen. Aber das haben wir trotzdem natürlich dann ganz offiziell mit Antrag und so weiter und so fort gemacht. Und dann ähm, konnten wir das äh, tun. Wir haben halt versucht, so viele Fällen wie möglich mitzunehmen, auch um ja. äh, jeweils gegenseitig uns da unterstützen, auch dass die da keine größere Belastung hat. Und ja, ich kenne es allerdings auch tatsächlich anders. Ich habe ja viele Familien kennengelernt und es gibt tatsächlich auch Regelschulen, die selbst auf eine handgeschriebene Wisch einfach mal schnell sieben Monate das Kind von der Schule durchspeilen. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich hast du ja recht, die meisten machen es natürlich anders und sagen, selbst bei einem Tag manchmal wird es schon schwierig.
0: Genau. Ah ja, spannend. Also das heißt, die Kinder mussten dann auch gar keine Schule machen. Also es war nicht Homeschooling, sondern es war einfach auf einer anderen Ebene lernen sozusagen.
1: Genau. Lernen durch Entdecken, durch die Kulturen.
0: Ja. Lernen durch das Spielen mit den anderen. Es wurden Hütten gebaut.
1: Irgendwann hat mal jemand gebastelt, ein Erwachsener. Und dann kommen natürlich alle Kinder und basteln mit und oder es werden Briefe geschrieben, die haben einen Schönheitssalon in, in Thailand eröffnet, der dann drei Tage offen hatte. Da haben die ihr Geld mit verdient. Die haben uns massiert und die Fingernägel angemacht.
0: Wie toll. Und äh, solche Sachen
1: entstehen halt einfach, wenn man da ein bisschen freier unterwegs sein kann. Und das, ja. Ja, was uns sehr gefällt.
0: Ja, das hört sich total toll an. Wir sind leider noch in dem Regelschulsystem so ein bisschen gefangen, äh, in Anführungsstrichen gefangen. Wir haben uns natürlich da auch bewusst für entschieden, aber eine freie Schule hätte ich auch gern hier in Bonn, gibt es das leider nicht.
1: Ja, leider müssen sich dann immer erst irgendwelche Menschen finden, die diesen harten Weg gehen. Von knapp zwei Jahren kann man wohl einplanen, so eine Schule tatsächlich auch zu gründen, um mhm. Widerstände, Widerstände wieder so kommen.
0: Ja, toll. Und ähm, sind eure Kinder, ich hatte eben bei Facebook so einen Post noch gelesen, da habe ich noch mal drüber nachgedacht, werden eure Kinder auch gar nicht irgendwie zu festen Zeiten dann ins Bett, also ist bei euch auch nicht Feierabend, abends, sondern die dürfen einfach sein mit euch die ganze Zeit und ähm, oder gibt es da auch mal so einen Cut abends, So abends? also bei uns ist es manchmal einfach so, so um 8, 9 Uhr ist einfach so, ich, wir wollen jetzt einfach auch mal Ruhe haben, geht doch jetzt mal bitte ins Bett. Ja, klar, das gibt es theoretisch
1: äh, auch schon immer wieder, aber tatsächlich ist es umgekehrt ganz oft so, dass wir es einfach nicht haben. Also mhm. das, äh, ich sitze schon manchmal um 23 Uhr und spiele halt noch Karten mit, äh, mit dem Mitlachen, vor allem, der ist der Große zum Glück, der weiß schon so, nach dem 8, 9 rum, dann bin ich dann auch Müde jetzt, und morgen früh will ich auch früh in der Schule sein, das ist nämlich auch so ein Vorteil von dieser Freien. Mhm. Schule. Erstens sind wir in diesen Ort gezogen, wo die Schule ist, dass wir da gar keinen äh, großen Stress mehr haben und zweitens haben die die offene Anfangszeit zwischen 8 und 8.45 Uhr. Das, das heißt, voll. wer einfach schon früh da sein möchte, ist in Ruhe, schon mal sein Projekt weitermachen möchte oder was auch immer, der geht um 8 hin mhm. und wer halt ein Langschläfer ist, wie man mittlerer hat eher und einfach länger braucht morgens, der geht halt um 8.45 Uhr hin.
0: Super. <lacht>
1: genau, und, äh, die, die er ja, ist halt eigentlich eh nicht kaputt zu kriegen. Da habe ich nur die Möglichkeit zu sagen: So, nein, komm, ey, wir lesen noch was zusammen. Wir gehen jetzt zusammen Zähne putzen und Co. Und dann, ja, dann klappt das auch mal früher. <lacht> <lacht> Aber meistens weißt du auch, wie das ist. Dann ist man dann hinterher trotzdem schon kaum und bleibt gerade mit liegen.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ach ja, das stimmt. Und aber du setzt dich danach dann noch an den Computer oder habt ihr euch so eingeteilt, dass du quasi, ähm, dann ist die deine Frau mal für die Kinder zuständig? Also ich weiß gar nicht, wie lange geht denn eure Schule zum Beispiel auch?
1: Und die geht nur bis 13 Uhr. Ne?
0: Ah also, ja, also dann ist ja nachmittags High Life bei euch schon wieder. Irgendwann ja. muss man ja auch mal ein bisschen arbeiten. <lacht>
1: Ja klar, also ich mache jetzt das meiste jetzt einfach tatsächlich auch einfach von, von zu Hause aus und das geht dann zum Beispiel eben vormittags, unsere äh, Tochter ist daheim, ähm, die spielt entweder mit der Nachbarstochterin, die auch oft
0: daheim ist, weil es auch nicht so die besonderen Kindergartenfreunde sind. Und
1: äh, ja, meine Freunde sind daheim und ich arbeite eben und zwischendurch setzen wir uns raus in den Garten und
0: <lacht> Sehr gut. Absolut, ja. Da, ich setze mich auch immer raus, auch wenn ich mein Mittagessen gekocht habe, schnell mal eben. Also eben meine Kinder sind in der Regel mittags nicht zu Hause, außer die große, die kommt schon zum Mittagessen, aber ich esse meistens schon früher, weil ich einen anderen Rhythmus habe als sie. Und ich setze mich auch immer in den Garten raus. Das ist so herrlich.
1: Aber ja klar, und dann, natürlich gibt es mal Situationen, wo ich dann doch äh, mal arbeiten muss und dann, dann ist es halt so. Ne? Dann suche ich mir meistens, oder ich habe einen Platz, wo ich auch wie jetzt gerade einfach hingehen kann und mhm. ein äh, kleines äh, Außenoffice habe sozusagen und dann, ja, dann ist es halt mal so. Ja. Ne? In der Regel funktioniert das ganz gut auf dem anderen Weg.
0: Schön. Dann lass uns doch zu deinem Familienkongress einmal rübersippen sozusagen. Der ist jetzt im Herbst letztes Jahr das erste Mal gewesen, richtig? Genau. Genau. Und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt so einen Kongress ins Leben zu rufen?
1: Ähm, ja, also ich wiederum habe ähm, auch kurz nach der Umstellung auf, meine, auf, die, auf die vegane Ernährung so selber den ersten Kongress, also das heißt irgendwann Mitte 2015, mal mitbekommen, das war glaube ich der Gesundheitskongress, hieß der. Und ähm, das waren äh, in so einem, ja, so viele Impulse und ich fand das so genial, diese Idee, und habe gedacht, ja, Wahnsinn, äh, Einfach, ich war fasziniert von dem Gedanken. Aber natürlich immer mit dem, äh, dem Wissen, ich kann sowas ja sowieso nicht. Ich habe keine Ahnung von online, ich habe hier meinen Verlag, ich, äh, wieso sollte ich irgendjemanden interviewen, ich kann noch gar nicht reden. <lacht> Beispiel und ähm, ja, aber dann startete so langsam irgendwie die ersten Kontakte und Vernetzungen und Ideen und es kam einfach immer mehr in meinen Kopf, würde ich mal sagen, äh, konnte man nicht mehr gegen Tun irgendwie mal ankämpfen und irgendwann im April oder Mai letzten Jahres 2016 habe ich gedacht, okay, äh, ich, also in Absprache natürlich meiner Frau, oh, ich gehe da einfach mal den Weg, habe mir natürlich jemanden gesucht, der das schon mal gemacht hat, der ein bisschen Ahnung hat, weil sonst glaube ich ist es eh chancenlos und ähm, ja, dann habe ich gesagt, so in einem halben Jahr ungefähr möchte ich das machen. Mhm. Mein größtes Schmerzthema, so nennen wir das jetzt mal, ist, ähm, also verbunden mit dem Schönen, nämlich dem Veganen, ist schon auch, wie kann ich meine Familie da so richtig mitnehmen, mhm. wie kann ich das für Kinder ähm, ja, schmackhaft machen, ne? auf allen
0: ja. Ebene. Ja.
1: Und äh, ja, ich dazu suche ich mir Menschen, die dazu was sagen können.
0: Ja, super. <lacht> eine sehr, sehr, sehr gute und hilfreiche Idee für die ganzen Familien, die noch so auf der Suche sind. Und eine tolle Hilfe, muss ich sagen. Also das ist auch so was sowas Positives, was dieses Internet einfach mit sich bringt, dass man so viele Experten an einen Tisch bringen kann und dann da solche Pakete schnüren kann, wie unter anderem du das gemacht hast. Richtig, richtig gut. Und dann hast du jetzt einen Relaunch gehabt gerade. Das heißt, es war der Kongress, den du im Herbst hattest, plus nochmal 14 neue Interviews?
1: Genau, richtig. Also es war so, dass ähm, kurz nachdem wir wieder zurück waren, das war glaube ich Anfang Februar, da war glaube ich die erste Schlagzeile in der Bild am Sonntag, äh, dass vegane Ernährung für Kinder gefährlich ist.
0: Mhm, genau, auf ja. Seite,
1: und wir haben gleich sonntags dann den Anruf von der Oma bekommen, <lacht> ob wir das gelesen hätten. Eigentlich natürlich nicht, weil wie soll ich Bild am Sonntag kommen? Aber das Internet macht es möglich, es wurde natürlich auf den Kanälen umgereicht äh, ja. und so. Und dann äh, hat man ja relativ schnell gemerkt, es wurde dann weitergereicht und der Fokus hat dasselbe nochmal gebracht und noch ein paar andere Zeitungen. Und ja. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, nee, das geht so nicht. <lacht> da müssen wir nochmal was gegen tun. Ja. Da viele verunsichert und ähm, das äh, ja, möchte ich einfach nicht so stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, was halt wirklich auch so ist, ja, bei diesem Kindergesundheitskongress
0: zum Beispiel, denke ich, wenn du den heute nochmal zeigst mit denselben Interviews, es ist immer noch genauso
1: wertvoll. Es ist ein bisschen schade, dass das verloren geht. Also ähm, nehmen wir natürlich schon das, was da ist. Ergänzen das noch um zwei, drei Interviews, habe ich am Anfang gedacht. Vier, fünf vielleicht. Mhm. Aber wie das halt so ist, dann findet man noch
0: den einen tollen Menschen und den einen und fügt mhm. man die dazu. Und am Ende hätte man fast
1: tatsächlich einen eigenen Konkurs daraus nochmal machen können. Ja. Ähm, ja, genau. Und deswegen, äh, ja, man das jetzt. Tatsächlich über 40 äh, Menschen und wir haben ihn auch ein bisschen äh, länger gezogen, diesmal als es normal so also der Fall ist. Mhm. Ja, wir hatten jetzt äh, über 6.500 Menschen dabei. Wow. Und, ja, wirklich eine tolle Bewegung, tolle Menschen, die einfach, äh, ja, auch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, echt dankbar sind, genauso wie ich mich früher gefühlt habe und deswegen kann ich das so gut auch nachvollziehen und weiß, wie authentisch das ist. Wie ähm, dankbar sie sind für diese, für diese Ideen und die hat, das hat sie einfach genial, wenn du eine Rückmeldung bekommst, wie durch den Kongress sind wir jetzt so motiviert, wir probieren jetzt zumindest mal einen Monat, mein Partner zieht sogar mit, äh, mhm. zu leben. So. Oder umgekehrt, was natürlich auch ganz spannend ist, es sind natürlich viele Familien, aber es sind tatsächlich auch einige, wie 60, wie 70, wie 80, sogar wow. dabei, die sich mhm. einfach das Thema interessieren und ja. ähm, auch teilweise sagen, Mist, ich hätte das gerne alles schon so früher gewusst oder so, aber mhm. sie sind immer noch da und jetzt und wollen lernen und das ist total ja. schön
0: die haben ja auch echt einen großen Benefit, wenn die ihre Ernährung umstellen. Die ganzen Verschleißerscheinungen und diese Alterserscheinungen in Anführungsstrichen, die reduzieren sich ja dann tatsächlich auch nochmal. Ganz besonders auch die Venen und koronaren Herzerkrankungen, die gehen sind ja rückläufig, wenn man vegane, sich auf vegane Ernährung umstellt und so. Das ist ja echt spannend. Schön. Und gibt es eine Facebook-Gruppe auch? Oder, auch, oder haben, hat sich da so eine Community entwickelt, wo es vielleicht auch so Treffen gibt in manchen Städten? Ist da was entstanden?
1: Ja, also klar, wir haben eine, eine Facebook-Gruppe dazu erstellt. Die äh, kann man, glaube ich, ganz gut finden, wenn, man's einfach, wenn man es einfach eingibt. hineingibt. Ähm, es sind jetzt immerhin knapp 1.000 Menschen dabei, glaube ich. Und es hat sich natürlich ähm, echt was entwickelt. Diesmal ganz schön aktiv während der Zeit ganz viele Menschen mit neuen äh, Ideen und Impulsen. Und wir haben auch ganz oben einen Beitrag, wo man sich quasi in die Stadt oder die nächstgrößere Stadt, in der man lebt, eben eintragen kann. Mhm. So hast du natürlich die Möglichkeit, alle anderen zu sehen, die dort auch in der Stadt sind und du kannst dich schon mal ähm, ja, in Eigeninitiative zumindest vernetzen. Und ja. mein, mein Traum ist tatsächlich, irgendwann auch eine Art eigenes Treffen, ein eigenes Festival vielleicht sogar, vielleicht über das Wochenende oder Ach, so, cool. um, äh, mhm. zu initiieren. Ich vermute, dass es dieses Jahr etwas knapp wird, aber 2018 hätte ich das total gerne und ja, das äh, wird spannend zu sehen. Also einer unserer Sprecher, beziehungsweise zwei, ist ein Pärchen, die Katrin und der Dennis Scheiterlein von Vegan Feeling, die machen sowas tatsächlich schon äh, in der Nähe vom Bodensee in Österreich. Im August ist es zwar ein großes, veganes Festival, aber eben mit Yoga, mit Meditation, mit ähm, Live-Musik, mit natürlich Workshops. Ich werde auch da sein, natürlich. Und deswegen, jeder, der da hinkommt, ähm, ja, <lacht> dann sieht man sich. Das sind ja dann drei Tage Camping und.
0: Ähm, Hört so. sich super an. Genau. Ja. ja. Okay, also das heißt, wir werden in die Shownotes auf jeden Fall dein Kongresspaket. Es gibt ja auch ein Paket zu deinem Kongress. Also es ist jetzt nicht so, dass wer nicht dabei war, ähm, für den ist das jetzt verloren, sondern wenn man vegane Familienkongress googelt zum Beispiel, dann kommt man auf deine Seite, wo man auch so ein Kongresspaket kaufen kann für sehr günstiges Geld, sage ich jetzt mal, für den Input, den man da bekommt. Und ähm, hat dann die Möglichkeit, also da immer dabei zu sein und sich das auf seinen Computer runterzuladen, sozusagen, ne? und sich die Interviews alle anzuschauen. Das heißt, den Link, den werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen, wie man zu dem Paket kommt. Und auch zu dem Vegan Festival, wo du gerade von erzählt hast, würde ich den Link gerne mit in die Show Notes bringen das hört sich schon nach sehr, sehr viel Mehrwert und so ah, verbreitet diesen Gedanken der veganen Familien und das ist einfach, also es geht ja einfach auch um Spaß haben und Leben und das Leben zu genießen und ich bin immer wieder, ich habe heute so ein verrücktes Rezept ausprobiert, irgendwie Cashew Nuggets, war für mich noch nicht die richtige ähm, Konsistenz, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, wo ich gedacht habe, so wow, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also ich habe es aus einem Rezeptebuch mal nachgekocht und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was es alles gibt. Und das eben durch diese vegane Ernährung. Ne? Also ich meine, wie vielfältig der Speiseplan auch geworden ist, ne? mit diesen ganzen Nussmusen und was man so für tolle Sachen machen kann. Ich finde, das begeistert mich auch immer wieder so an dieser veganen Ernährung. Und dann ist das auch noch alles so gesund. <lacht> das finde ich echt toll. Schön. Und wenn man dann die Community, wie du das machst, so ein bisschen verstärkt, indem man die Leute zusammenbringt durch so Kongresse, durch solche Festivals. Hey, ich freue mich, mach das mit dem Festival in jedem Fall. Das wird bestimmt total super. Da drücke ich dir die Daumen, dass du das gut in die Wege geleitet kriegst, sozusagen. Und dann machen wir auf jeden Fall noch mal ein Interview, würde ich sagen, wenn es dann vor der Tür steht, um das so ein bisschen auch zu promoten. Was mich noch interessieren würde, so ein bisschen abschließend, sage ich mal, ist so, gibt es so einen Konsens deiner ganzen Interviewpartner, was die, ja, so, wo du gemerkt hast, ah ja, das sag, das hast du immer wieder gehört, ja, also so, sei es Tipps oder wie man so mit den Hauptherausforderungen umgegangen ist, so, wo man sagen kann, boah, das hat mir jetzt richtig geholfen, dass ich das gehört habe. Gibt es da so ein paar Sätze, die dir hängen geblieben sind?
1: Ja, also, äh es ist tatsächlich das mit am meisten zurückgemeldet worden, ähm, was auch für mich aktuell so mit das Wichtigste ist. Und das ist erstmal Freude und Leichtigkeit. Mhm. Wie du das fast gerade eben schon gesagt hast. Ähm, zu erleben, dass äh, die vegane Ernährung gar keine Einschränkung ist, sondern eine Vielfalt äh, darstellt, die du vorher einfach in deiner Küche nicht hattest, du hättest gleich die Möglichkeit gehabt. Klar, kannst du alles machen, aber du warst beschränkt, begrenzt. am mhm. besten ist deine Vielfalt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, weil du es vorhin auch angesprochen hast, äh, gerade wegen den ethischen Aspekten, ähm, dich hineinzustürzen und runterzuziehen zu lassen von, äh, von vielen Tierleib, den es gibt. Mhm. Das ist klar. Aber wie kommst du damit weiter? Ich glaube, das ist der falsche Weg umgekehrt. Äh, eben dieser, mit dieser Freude und dann auch, was du ebenfalls vorhin gesagt hast, dem Vorleben, weil das ist etwas, was auch ganz viele Sprecher gesagt haben, es ist halt nun mal extrem wichtig für die Kinder, aber natürlich auch für das Umfeld. Ja. vorhin auch bei mir wiederum gesagt habe, irgendwann kaufen die Leute plötzlich dann doch ein Mixer und machen sich dann doch mal lieber das Nudis, weil sie gemerkt haben, hier ist eine oder andere Zipper, dann haben sie schon vielleicht so, ja, oh, was tun eher, da könnte ja doch was dran sein. Ja. Und äh, das ist so... Äh, und auch nochmal viele ähm, waren dabei, die einfach sich gedacht haben, hey, ich hör noch mal rein. Aber ich habe da ja schon so ein bisschen Druck bekommen, entweder zum Beispiel von tatsächlich auch anderen Veganern, die es halt einfach gesagt haben, äh, die haben quasi Vorwürfe machen,
0: mhm.
1: oder die sich halt einfach schwer vorgestellt haben. Und ähm, dass die plötzlich gar nicht mehr Druck verspüren, sondern eben dass das ein Fest sein soll, aus Freude und Leichtigkeit irgendwie, mhm. äh, das war wahnsinnig erleichtern für viele. Und ja. wenn du natürlich erstmal so einen Gedanken hast, dann kannst du plötzlich sagen, hey, gut, dann probier's doch mal aus. Hey, warum soll ich denn nicht was machen, was Spaß macht? Vorher war es etwas, was mir Druck erzeugen sollte, was, wo ich äh, Verzicht haben musste vielleicht irgendwie. Und dann äh, warum soll ich das ausprobieren, hm, keine Ahnung. Schwierig. Und dann kontrollieren mich vielleicht noch die Leute und sagen, ja, aber da hast du jetzt nicht hundertprozentig vegan gegessen, aber was drin oder so und das ist ja trotzdem ungesund, weil das jetzt ein Ersatzprodukt ist. So. Ja. Und ja, gehst aber stattdessen nach und sagst, das mache ich für mich und zwar mit Freude und Leichtigkeit. Und wenn ich tatsächlich mal daneben greife und irgendwann tatsächlich mal ein Stück Käse reinweiß, dann hast du halt immer mal ein Stück Käse reingebissen. Dann ist es halt so. Und am nächsten Tag überlegst du, möchtest du es weiter so haben oder nicht und gehst dein Weg. Das ist, glaube ich. Echt das Wichtigste. Ansonsten gab es natürlich unglaubliche äh, Vielfalt von Smoothies, Wildkräutern, Neurodermitis, Krebs, hm. Autoren, die uns so kleine äh, Kinderbücher vorgestellt haben, wo du wieder dazu dem Thema kommst, die Kleinen ein bisschen zu sensibilisieren auf eine sanfte Art.
0: Ja. Und ja, dementsprechend, das war
1: der Konsens aus dieser Riesenvielfalt.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hört sich auf jeden Fall ähm, total, ja, du bringst diese Freude auch schon so mit rüber, also es ist total authentisch und ich finde, die vegane Bewegung hat sich auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren stark verändert. Ne? Es war am Anfang tatsächlich so verstaubt und dogmatisch, ohne jetzt jemandem auf den Schlips treten zu wollen und hat sich doch so zu so einem weltoffenen Menschen entwickelt, der Veganer, sage ich jetzt mal so. Also es hat sich vollkommen geändert. Es ist jetzt nicht mehr so, oh, ich muss hundertprozentig vegan sein, sondern bei ganz vielen ist es so, hey, jeder kleine Schritt in diese Richtung ist schon ein großer Gewinn für die Menschen. Es ist ja auch klar, dass es keine Lösung ist, wenn jetzt die ganze Menschheit vegan lebt irgendwie. Ne? Sondern es ist einfach, jeder muss da seinen Weg finden. Und wenn die Mehrheit sich schon für pflanzenbasierte Ernährung interessiert und das zu 95 Prozent umsetzt, dann, dann ist die Erde schon gerettet wahrscheinlich. Dann können wir auch aus der Massentierhaltung wieder zurückgehen und die Kühe wieder auf die Wiese stellen. Da ist, da ist einfach viel Weichheit reingekommen. Das mhm. ja, das finde ich einfach total gut und das ist in meinen Augen auch der richtige Weg, auf dem die vegane Szene sich da jetzt befindet.
1: Ja, genau, ja, ich denke, da darf es raum für jeden da sein und von mir aus dürfen sogar die, äh, also darf der Veganer auch des Rechts oder von mir aus sagen, ich bin halt nur ein Veganer, wenn ich vegan bin, warum willst du dich vegan nennen, wenn du nicht hundertprozentig vegan bist, dann, mhm. mach da dann heißt er halt eben nicht veganer, dann heißt er ja. halt eben Mensch, der viele gute tunende Sachen tun, möchte auf dem Weg ist und ja. vielleicht tatsächlich irgendwann mal ganz vegan ist oder eben auch nicht, und dann ist es halt so.
0: Das ja. Gut. Absolut, genau. Jeder so, wie er das für sich vertreten kann und wie es für ihn sich richtig anfühlt einfach. Hm. Schön, dann würde ich gerne zu meinen Abschlussfragen kommen.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Und das Erste wäre das Lieblingsrezept von eurer ganzen Familie, also wo auch die Kinder wirklich sagen, wow, das ist total lecker. Ich glaube, ich weiß es schon. Du hast es eben schon erwähnt. Nein, noch nicht mal.
1: Nein, nein, da habe ich noch was anderes parat. Ähm, das was halt wirklich echt immer funktioniert und was wir auch einfach gerne auftischen, wenn ähm, mal Besuch kommt, der eben nicht vegan ist, indem man dann auch einfach was äh, ergänzen muss. Das ist eigentlich eine vegane Bolognese. Mhm. Und in der Regel tun wir das dann zweigeteilt machen, mit den Nudeln, dass es halt normale Vollkornnudeln gibt, und äh, auf der anderen Ebene Zucchini-Nudeln einfach. Und ja. dann können die Gäste dann wählen und ganz viele nehmen halt einfach, so wie ich das am liebsten auch mache, diese Zucchini-Nudeln und darüber eine vegane Bolognese. Und damit können alle ganz glücklich leben
0: und allen schmeckt es immer sehr
1: gut. Und ja, das würde ich sagen, ist so das Top-Rezept.
0: Super. Und macht ihr die mit Soja? Ja,
1: also es gibt verschiedene Varianten. Meistens, wenn gerade die Gäste kommen, dann nehmen wir die Tofu-Variante. Mhm. Aber wir haben auch schon mit Linsen gemacht. Also es gibt ja. Ja wirklich verschiedenste. Genau. Da ja, kann man eigentlich alles nehmen.
0: Schön, ja, super. Ja, vegetarische Bolognese stehen wir auch oder vegane stehen wir auch total drauf. Gibt es ein Kochbuch, von dem du dich inspirieren lässt oder kocht ihr nach Kochbuch?
1: Ähm... Ja, ach Gott, ja, viel, mit Sicherheit. Also wir haben natürlich auch mal vom Herrn Hildmann ein Buch da stehen, was mhm. man kann. Äh, die Moana Wagner hat ja noch kein Kochbuch erst, es kommt im August raus, aber sie hat eine ganz tolle Webseite mit vielen Rezepten, die wir auch gerne machen. Da habe ich ja gerade am Sonntag die, ihre rohvegane Schokotorte nachgebacken, nachgeproduziert. <lacht> ähm, genau. Matthias Langwasser hat ein, hat ein schönes Kochbuch. Äh, Weißt du weißt ja, es gibt echt viele.
0: Ähm, absolut, es gibt sehr viele, aber so manchmal gibt es ja so ein Lieblingskochbuch irgendwie. Aber ich habe jetzt schon den Blog, den würde ich auf jeden Fall verlinken. Und äh, Matthias Langwasser, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Wie heißt denn das?
1: Das kommt wahrscheinlich daher, weil er so ziemlich der Erste war, der sowas herausgebracht hat. Er war jetzt auch beim Kongress dabei. Und ähm, war halt in 17 Jahre lang, glaube ich, veganer Koch und äh, hat auch in größeren Kantinen und so weiter teilweise gekocht, auch für so bayerische ah. Anlässen,
0: für richtige Hackfleisch. Äh, <lacht> Leberkäs, Semmel und ja, alles. Und, mhm. ne,
1: und ähm, hat die da überzeugt. Und das heißt einfach vegane Kochkunst und ist halt einfach schon ein bisschen ähm, älter. Ah, okay. Das, das ist jetzt eine ganz neue... Ja. Äh,
0: <lacht> Verstehe, also das werde ich auch mit in die Shownotes packen, das ist wunderbar. Dann ähm, hast du einen Lieblingsblog?
1: Ähm, ja, mein wenn er dann hoffentlich bald gefällig fertig ist.
0: <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Gott,
1: ähm, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, Moanas mag ich gerne wie ich es ja gerade schon gesagt habe, auch für die Rezepte und auch sie ist ja zum Beispiel eine Person, die äh, auch, äh, beziehungsweise die machen Freilernen äh, aktuell. Also mhm. sind da auch sehr offen für dieses etwas freieres Bildungssystem. Und ja, das ist so.
0: Gut, nehmen wir die, die, die... Ich gleich
1: nochmal empfehlen.
0: <lacht> okay, nehmen wir den nochmal mit rein. Sehr gut. Und hörst du Podcast?
1: Äh, ab heute.
0: <lacht> ab heute. Und dann habe ich tatsächlich schon zweimal reingehört. Genau. Mhm. Ja,
1: aber ansonsten bin ich tatsächlich noch nicht so der Podcast.
0: nicht der Podcast. Das musst du unbedingt äh, nachholen. Da gibt es viel äh, tolles Wissen. Äh, doch. Ja, das glaube ich. Ja, ja, ist total schön. Also ich finde das ein. Ja, das habe schon gehört, die war echt schön. Hm. Sehr toll. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, und hast du ein Lebensmotto oder so einen Leitsatz, der dich ähm, durch den Tag bringt?
1: <lacht> ähm, nein, ich glaube, ich möchte mich da auch immer wieder neu entdecken und mich gar nicht so arg fest und fahren auf eins. Also was mir gut gefällt im Moment ist, es Halte es einfach. Das, ist so ein, das gehört dazu. Daraus entspringt in meinen Augen sowohl diese Leichtigkeit und Lockerheit als auch die Freude. Und ja, dann geht es genauso wie bei den Rezepten. Ne? Du musst ja nicht jeden Tag das Tolle, das mega vegan oder sonst was Menü zaubern und denken, oh Gott, was esse ich denn jetzt? Oder sonst wie, ja, dann ist da halt mal einen Salat und schön einfach zusammengeschnippelt aus dem, was noch da ist oder so. Ja. Das ist auch gut, ne einfach, einfach.
0: Ja, genau. Oder man isst auch nochmal das Gleiche vom Vortag. Das geht ja auch ja. irgendwie. ne Macht nochmal ein bisschen andere Soße dran oder sonst irgendwas, genau. Ah ja, da haben wir doch schon ein Motto. Das muss auch ja gar nicht für immer gelten, sondern einfach mhm. jetzt. Vielen, vielen Dank, lieber Kevin. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Sag mir noch ganz kurz, gibt es noch einen neuen äh, veganen Familienkongress? Hast du da was in Planung oder konzentrierst du dich jetzt eher auf diese Real-Life-Experience?
1: Nee, ist äh, alles irgendwie schon auch in Planung, tatsächlich. Also äh, es ist so, dass ich jetzt erst noch ein anderes Projekt habe, mache ich hoffe ich kann es kurz sagen.
0: Absolut, bitte.
1: Zusammen mit dem Stefan Hine und dem Ingo Lippmann heißt er, werde ich den Weltrohkosttag kongress machen. Also das heißt, ich ja, bin da gerade ganz heiß drauf, ein bisschen mehr über die Rohkost auch zu erfahren. Mhm. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt zusammen machen dürfen und das ist eben vom 21. Juni, Ende ist nicht ganz klar, 30. Juni oder auch vielleicht 2. Juli in die Richtung. Also wieder ganz viel Infos eben auch. Wie, was ist so ein Wie steige ich da ein und so weiter? Was kann ich damit machen? Mal für zwischendurch oder auch für länger Entgiftung und diese ganzen Geschichten. Hier ja. Ja, bei der veganen Familienkongress gerade nachdem der wirklich so intensiv war und äh, das einfach so eine Riesenhilfe ist. Äh, vor allen Dingen eben nicht nur für so ein Thema, sondern für ganz viele Familien in ihren Grundfesten finde ich auch, weil da geht es dann immer
0: ähm, bei jedem oder bei vielen Interviews strahlt dann ab noch in andere Bereiche, in
1: andere ja. alternative Bereiche, wie du es vielleicht mit vorhin auch gesprochen haben, dass man dann ein bisschen offener wird für verschiedene Dinge. Ja. Und, äh, das Wort Liebe ist halt einfach auch was, was ganz wichtig ist. Ne? dass mm. man da einfach in dem ganzen, wie strukturiere ich mich und was mache ich jetzt und so weiter nicht vergisst, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass wir hier sind mit Liebe. Ja. Und deswegen ähm, wird es auf jeden Fall weitergehen und ich
0: ich denke im Moment, dass wir im Januar 2018 die nächste Version
1: ähm, erleben werden. Mhm. Und ich hoffe ganz arg, dass ich jetzt gleich meinen ersten Interviewpartner gewinne.
0: <lacht> Sehr gut, dann drücke ich dir die Daumen. Ich meine nämlich dich. Ach so. <lacht> okay, ja, dann äh, hast du ihn schon. <lacht> Sehr gut. Ach, wie schön. Da freue ich mich aber. Ja. Sehr gut. Ja, toll. Vielen, vielen Dank. Da freue ich ja. mich. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das Thema Liebe, was du eben gerade noch erwähnt hast, um das Interview jetzt abzurunden. Also vergesst die Liebe nicht zu den Mitmenschen und zu euren Kindern und zum Essen nicht, das soll das Höchste sein. Lieber Kevin, dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein total schönes Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht. Und für alle deine Projekte, die in der nächsten Zeit kommen, drücke ich dir sehr die Daumen. Ich danke
1: dir sehr, vor allen Dingen dafür, dass du das Ganze machst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch mit dem Podcast und mit deiner schönen Seite, die hätte ich vorhin auch noch nennen können, die wäre auch sehr gut. Aber vielen Dank. Bedeutet, du die jetzt ja,
0: genau, das machen wir nicht. Okay, prima, vielen, vielen Dank, Kevin, mach's gut. Mhm. <lacht> Tschüss.